1: Alors peut-être que je l'ai pris un peu personnellement, mais euh, j'avais l'impression, pareil, d'être l'écolo qui la ramène et qui embête tout le monde. Par rapport à notre salut, est-ce que les verres en plastique, est-ce que ça a une importance
0: La COP25, réunion de l'ONU sur le climat, a eu lieu ce mois de décembre à Madrid. Les 200 pays qui ont participé à ce sommet sont incités à trouver des solutions pour réduire leurs émissions de CO2. Christine Christophe Lardet est militante écologiste et catholique. Consciente de l'urgence climatique, elle fonde une association et dirige une publication en lien avec des mouvements qui militent pour la sauvegarde de la planète. Mais le combat de Christine Christophe Lardet pour l'écologie est aussi spirituel. Elle l'a compris lors d'un voyage en Islande, un épisode fondateur dans sa quête intérieure. Mélinée Le Lepriol, journaliste au quotidien La Croix, a recueilli les paroles de Christine, qui déploie toute son énergie à faire dialoguer croyants et militants. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. L'éveil à la nature, c'est fait
1: quand j'avais euh, une vingtaine d'années. Voilà parce que j'étais accompagnatrice de voyage et j'ai commencé par accompagner euh, un voyage en Islande. Voilà être au contact de cette nature extrêmement vivante, vibrante avec les volcans, les torrents. Donc c'était un voyage d'aventure, c'est-à-dire que j'avais la gestion d'un groupe de d'une quinzaine de personnes avec un guide local, bien heureusement. Mais j'étais en charge de toutes les questions logistiques, de lien avec le guide, de lien avec les personnes. Et donc, on est parti en 4x4 à faire le tour de l'Islande, à dormir sous la tente. On passe dans les, dans les guets, dans les torrents, dans les déserts de pierre. On s'enlise, on reste coincé par la pluie. Voilà, donc ça a été un peu un baptême. Mais quel baptême Effectivement, il y avait une parole de Dieu qui s'exprimait là. Juste la fulgurance de voir que cet aigle qui passe dans l'azur du ciel, qui est vraiment un azur immaculé, comme ça, au sommet de la montagne, et qui fend ça et qui, on entend ce bruit, et ça me traverse complètement. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est une faille de lumière. Et, et là, oui, des fois, j'ai pu dire, là, j'ai entendu Dieu qui me parlait, quoi. Il y a eu aussi des rencontres, notamment euh, quelqu'un qui me guide euh, de façon profonde et, et continue, c'est euh, François d'Assise. J'ai fait deux pèlerinages à Assise, et euh, le premier euh, m'a amené au voilà au tombeau de François, et là il s'est passé un truc comme ça pouvait m'arriver en nature. J'ai fondu en larmes et j'ai pleuré pendant des heures. Et je lui ai posé des questions et les réponses se sont formalisées en parlant du nécessaire engagement pour tout le vivant et de tout ce que j'avais en moi. Voilà, il n'y avait pas d'autre chose à faire que ça. Donc ça, ça a été vraiment un appel très très fort, une ouverture de conscience et puis un contrat qui s'est passé, je ne sais pas, âme ou de personne à personne. J'ai suivi des cours sur le bouddhisme, j'ai participé à des sessions sur l'hindouisme, j'ai été voilà, rencontrer des musulmans, etc., et c'est là qu'a qu qu pris naissance aussi l'idée que dans chaque tradition spirituelle, il y a un ferment, il, il y a une sagesse, il y a un support, il y a un enracinement fondamental sur ces questions-là. Et moi, je ne dirais plus écologie et spiritualité. C'est là que le mot éco-spiritualité est né, c'est qu'il n'y a pas de dissociation entre
2: les deux. Tout ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes et inversement. L'homme, cependant, n'est pas qu'un animal terrestre. Selon la tradition biblique, il est aussi Microthéos, un être céleste, créé à l'image de Dieu, doué d'une intelligence autoréflexive, d'un pouvoir créateur et d'une capacité de liberté qui lui confère un statut particulier par rapport aux autres espèces.
1: Il y a eu le cocheminement avec Michel-Maxime qui a été très précurseur et très, euh, comment je dirais, euh, ouvreur de voie sur ces questions euh, d'éco-spiritualité. Et avec qui, on, voilà, il, il est un, un peu beaucoup mon guide sur ces questions-là, parce que lui, il a une approche théologique, un fondement théologique que moi, je n'ai pas. Et à la lecture des ouvrages aussi, dont je vous ai parlé, euh, je me suis dit, mais ça existe, de toute façon, il n'y a pas que moi qui le dis. Il enfin, euh, euh, y a des, 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 des gens très bien <rire> qui, euh, qui, ont, qui portent cette vision et qui l'incarnent. Et euh, du coup, à la sortie du, 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 des Assises chrétiennes de l'écologie en 2011, hein, euh, bah on, on s'est retrouvés à, à plusieurs et j'ai dit, mais on en fait quoi de ça De cette force vitale chez les chrétiens On en fait quoi Et du coup, aider les chrétiens unis pour la terre. Voilà. Et là, il y, y a eu aussi, moi, une réappropriation euh, de mon cadre chrétien, c'est-à-dire une relecture des textes, une réentrée dans la pratique aussi, et puis bah, une prise de conscience que si Dieu m'attendait quelque part, c'était bien dans cette faille-là. Du coup, j'ai affiné ma vision, j'ai écrit des textes là-dessus, je, je me suis et je continue, voilà. Et pour moi, je suis redevenue chrétienne, je le dis, je, je n'ai pas cessé de l'être, mais j'ai pu redire que j'étais chrétienne à cet endroit-là précisément, où je me disais, bah, finalement, même si je suis toute seule, en fait, c'est pas grave, si moi j'ai la foi, c'est là que j'ai envie d'être, et apprendre à parler, apprendre à communiquer, Apprendre à dire que l'écologie, ça ne se résume pas pour les franciscains aux petits oiseaux, euh, pour les chrétiens d'une façon générale aux éco-gestes, etc. Et que la vision de l'écologie peut vraiment inclure une vision chrétienne de notre relation au monde. Voilà. Et c'est là-dedans que je me trouve et que je me trouve à ma place aujourd'hui. Des fois, on me demande c'est quoi que je fais, c'est quoi mon métier Je dis, ben, en fait, mon métier, c'est attaché de presse de la Terre. À la lumière de l'encyclique
2: Laudato aussi, les décisions qui désormais s'imposent à nous dans l'urgence consistent clairement à sauver la planète et la vie humaine, menacées par le réchauffement préoccupant du système climatique directement lié au développement économique actuel. Notre approche nous engage, aujourd'hui plus que jamais, avec notre intelligence, avec notre cœur et avec nos mains. Comment mettre en œuvre cet engagement L'encyclique Laudato aussi appelle à une conversion écologique qui est en même temps une révolution culturelle et comportementale avec une référence première le bien commun. Un ouvrage fondamental
1: a été vraiment l'encyclique du pape qui est paru en 2015 qui s'appelle Laudato aussi. et Laudato aussi, c'est les premières phrases du cantique des créatures de François d'Assise. Laudate aussi, Mi signore, per les le creatore, pour toutes les créatures, en particulier Frère Soleil, etc., qui anime à la création qu'a écrit Saint-François à la fin de sa vie et qu'a repris le pape pour mettre en titre de son formidable ouvrage qui nous parle de tous les aspects de l'écologie qu'il appelle l'écologie intégrale. On n'a pas cité ce mot d'écologie intégrale, mais c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas une écologie exclusive. C'est une écologie 1 un, qui concerne tout le monde. Et quand l'encyclique, la aussi, est parue, euh... wow. voilà. <rire> il y a eu un grand éclat de joie. Ça a été... Euh... <rire> un grand moment de connexion quoi, parce que c'est enfin quoi. enfin et c'est le pape qui le dit, c'est pas moi quoi. et euh, sœur notre mère la terre et eh bien aujourd'hui je peux le dire sans avoir la bouche qui vrille en, euh, en ayant peur de, du regard de, de la communauté chrétienne sur euh, le fait que je sois euh, j'emploie des mots euh, issus du paganisme ou je sais pas quoi et donc ça a été une grosse consolation ouais. Alors après, dans les milieux chrétiens, là, oui, pour moi, il y a une grande souffrance. Je veux dire, on est dans la religion du verbe incarné. C'est qui Dieu si ce n'est pas le Christ incarné en, en tant que matière Si on s'intéresse qu'aux choses du ciel et qu'on s'intéresse qu'à notre salut dans un autre temps, dans un autre lieu, je comprends qu'on ne s'intéresse pas à la terre. Mais la terre, pour moi, c'est le lieu par excellence du ciel. J'avais l'impression d'être l'écolo qui la ramène et qui embête tout le monde. Par rapport à notre salut, est-ce que les verres en plastique, est-ce que ça a une importance mais ce que moi j'ai compris petit à petit, c'est que dans la vision de ces personnes, l'écologie se réduisait à un simple environnementalisme. Si on entend l'effondrement ou la collapsologie que comme une annonce de mauvaises nouvelles et, et qu'on le voit comme un oiseau de mauvais augure, oui on s'en défie et c'est naturel. L'écologie pour moi c'est bien autre chose, l'écologie c'est le souffle de vie et c'est toutes les actions qu'on va mettre en place
0: pour soutenir la vie. Pour en savoir davantage sur les liens entre écologie et spiritualité, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. à écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à nous écrire aussi à l'adresse indiquée dans le descriptif de ce podcast.